0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu de Ludivisión y estamos esta vez eh, con Luis y con Rubén para hablar sobre qué ha significado este 2021 en nuestra querida industria del videojuego, ¿no? Muy bien, ¿cómo están gente? Um,
1: ¿Qué cuentan? Pues aquí andamos ya saliendo de, de todas las cuestiones de trabajo, cierre de año en todos lados. Entonces imagínense cómo, cómo anduvimos, ¿no?
0: Sí, me gustaría que los cierres de año fueran un espacio de reflexión y de salirse un poco de las cosas, vivir un poquito más lento. Yo vivía las Navidades un poco así allá en, en Chile, ¿no? Mm. Como que las noches, a ver, el, el, los villancicos, el arbolito y las luces, como que te invitaban a bajémosle un poco el ritmo, ¿no? Yo he estado tratando de, de vivir
2: así este, este periodo,
0: mm. ¿no? No, eh, tal, bueno
2: justamente o sea siempre que entra diciembre siento que pum se va rapidísimo todo es estar como al menos en mi caso como como evento tras evento porque todos se quieren reunir y hacen cosas en cenas y no sé y te quieren invitar a todas partes bueno, al menos así ha sido para mí y este a mí se me ha ido rapidísimo diciembre y a mí me gustaría que fuera ese espacio no de reflexión y al contrario he estado ahorita como pues con varias cosas pero bueno este pero pues sí, o sea, cerrando año, ¿no? Y también como preparándome para ver qué proyectos se vienen en el próximo año. O sea, digo, al final del día, no, si nos ponemos acá muy científicos, muy objetivos, pues eso, ¿no? O sea, que el fin de año quizá no tiene tanta relevancia a nivel cósmico. O sea, digo, es cierto que se cumple un ciclo, o sea, pero nuevo todo es como a partir de métricas este, humanas, ¿no? Y lo queremos sí. significar de cierta manera. Claro. Pero dejando eso a un lado, pues creo que sí hay algo, ¿no?, que se siente en el ambiente de, bueno, es nuevo año, nuevo yo, ¿no?, como diría aunque sea de broma, <risa> pero... Este... Bueno,
0: hay un par de comentarios, ¿no?, lo primero, Ajá. el solsticio de invierno, ¿no?, que creo que es una cosa eh, celebrada en muchas culturas y que tiene que ver con la noche más oscura y que en muchas culturas está este significado de que se cumple un ciclo porque es el sol, digamos, es como si fuera la muerte de un, de un sol, ¿no?, y surge un nuevo sol, eh, y eso lo celebran mucho, por ejemplo, en, allá en Chile está el Año Nuevo Mapuche, el ah, sí. we Pantú o Wiñetri Pantú, tienes dos, esos dos nombres, y también es lo mismo, pero en julio, ¿no?
2: Mm, el, solsticio bueno, invierno,
0: solsticio. Claro, el solsticio de invierno es en julio, ya, ¿no? y es una fiesta bien bonita. Entonces, eh, fíjate que en varias culturas se celebra esto, ¿no? Es un, un ciclo marcado sobre todo por los solsticios, el solsticio de invierno. Uh -huh. Y que, bueno, oh, curiosamente coincide con el nacimiento de Jesús, ¿no? Eh, <risa> pero bueno, en fin, estas son las, las cosas mágicas del cosmos. Eh,
1: Según yo fue ayer incluso, ¿no? ya este, por, El 21. Ese, eh, uh -huh. El 21, fíjate, tiene todavía más uh -huh. tiempo. Claro. Pero... Y se ha ido desfasando con, con el paso de los años, ¿no? Uh
0: -huh. Pero eso está bonito, ¿eh? A mí sí me gusta esa idea de, de marcar un ciclo. Y bueno, ¿cómo se marca...? Con una especie como de caída de la luz, ¿no? Y, uh -huh. y desde ahora empieza un poco a subir los días eh, más luminosos, ¿no? A, no sé, yo a lo mejor bonito. Tiene una poética especial, ¿no? Además, necesitamos mitos como Homo Sapiens, gente, ¿no? Eh, necesitamos creer en cosas. <risa> <Finale>.
2: <risa> ¿No? Sí, digo, también como ponernos a pensar, pues, o al sea, fin del día ahorita es cuando estamos más alejados del sol. También el otro, el otro el otro día leía por ahí, ¿no? Que en teoría estaría pues, bien que ya es para esas fechas nadie estuviera trabajando, ¿no? Porque es como, como que son fechas como para que estés más este, resguardándote para el siguiente año. Pero bueno, no, sabemos que no pasa así, ¿no? Y, y en muchos casos hasta las cosas se, re, se reanudan desde el 3 de enero, ¿no? Que va a ser, bueno, es el primer lunes del año que viene.
0: Y la Maratón Guadalupe Reyes, ¿qué? O sea, se trata de eso, ¿no? Un retiro, un retiro... Espiritual etílico. y reflexivo con alcohol. Mm. <ríe>
1: no, que te diré que se bromea mucho aquí en México, ¿no? Aparte del, del Guadalupe Reyes, eh, dicen, no, oh, está más chido el Reyes Guadalupe.
0: Ah, sí, eso es en el, en el, <ríe> en el otro universo paralelo. <ríe>
1: no, en México. <ríe> bueno, bueno en este, es que en México es un universo ¿no? paralelo, ¿no? Ajá, sí, sí. O, o por ejemplo aquí quien lo extiende y empiezan desde la Revolución Candelaria. Mm.
0: Eso ya, ya son movimientos emergentes, pero bueno, no sé, o
1: sea, yo igual quería apelar un poco a esa
0: noción como de, también, o sea, si es solsticio de invierno, ¿no? Eh, es como frío en, en latitudes más al norte y tal vez más al sur, es mucho frío, ¿no? Eh, uh -huh. el, el solsticio de invierno, entonces son momentos de recogimiento en general, ¿no? Y de, y de, bueno, o sea, si estás con nieve en todos lados, no si sales afuera, pero es más para estar adentro, ¿sí? Entonces, sí. me gusta ese, ese espíritu como de introspección. Y creo que sería muy bueno empezar a ver el tema de hoy, ¿no? Eh, en, en esa misma línea, ¿no? De, bueno, reflexionemos sobre qué ha sido este año de, de la industria, ¿no? Eh, pues, pues, no hablamos no hablamos, del Game Awards, no hablamos del Game Awards, ¿no? Eh,
1: pues mira, que no me y, gustó y parece hablar, que este año... ¿No? Parece que este año premiaron como... Como que quizá un juego más en la idea base de que es un juego, ¿no?
0: ¿Te refieres a It Takes Two? Ajá. Mm. Me parece interesante, ¿no? Pero no sé si, bueno, no sé, si, entre tantas cosas que salió, no sé si Takes Two sea merecedor de oh, este es el juego. Me parece una cosa simbólica mm. en ese sentido, ¿no?
1: Mira, es que vamos, un poquito de ese rollo, ¿no? Ya lo hemos platicado, o se ha comentado, ¿no? En diferentes mm. espacios. ¿Hasta qué punto unos premios como los Video Game Awards? realmente reflejan el, el, una industria, ¿no? E incluso sí. el, el potencial expresivo del videojuego como tal.
2: Sí, pues al final del día, pues eso, ¿no? Cada, cada premiación va, va a trabajar a partir de distintas métricas, distintos uh -huh. este, criterios, o sea, no deje de ser como algo muy popular, ¿no? Pero o sea, incluso hasta eso me ha sorprendido, que me ha tocado hablar con personas que conozco que no... Que no son que no juegan a tantos videojuegos, hasta eso juegan como cosas más esporádicas, tipo Call of Duty. Okay. Y que una vez uno de ellos me dijo, como, oye, ¿ya probaste el d tex tú? Y yo, guau, tampoco lo conoces, o sea, me sorprendió mucho. <risa> y pues parece que sí ha pegado, ¿no? En ese sentido, y pues que sí <risa> ha gustado. Yo la verdad no lo he jugado, lo tengo muy pendiente.
0: Ah, ahí, ahí te tengo. Sí. tengo. Es que no sé cómo hacer la, la invitación, ¿no? Creo, sí, que...
2: creo que es en la tienda. Equipo, eh, o sea, bueno, o sea yo defensa, tengo ¿no? la
0: opción de jugar online, no, invitar amigos, y ahí está, pero creo que tiene que ser como en el ahora ya, ¿no? Eh, uh -huh. entonces sí, no... tiene que ser este... Uh -huh. Como que, que tenemos un acuerdo, como que mañana a las 8, y ok, y te invito y juegas. Yo creo, por lo que vi, es un poco así, entonces es medio incómodo, ¿no?
2: Sí, eh, sí algo bueno. así. Pero sí, bueno, como que en, en 2021 algo que he sentido es que como, no sé si irónicamente o paradójicamente, bueno, o sea, de que lo sentí con una especie de remontar, de que, bueno, al menos a mí me ha pasado que 2020 ya lo siento como un año fantasma, como que nunca pasó el 2020, <risa> y pues eso, como que me pongo a correr, ok, pero ¿qué juegos salieron en 2020, no? O sea, como que, y parece que en 2021 como que empezaron a salir ya más cosas, también en, en, en cuestión de películas se sintió que salieron más películas este año, o películas como más este, de mayor importancia en diferentes uh -huh. aspectos, o sea, y pues sí, digo, yo la verdad este año no, no jugué muchas cosas de este año, digo, la verdad termino jugando muchos indies, pero y también porque Game Pass me, me facilita mucho, ¿no? como eso andar, andar probando varias cositas por ahí. Uh -huh. Y digo, no sé, a nivel de industria, pues, que haya que comentar. Digo, pues, muchas polémicas como siempre, los NFTs creo que están en ah. boca de todos. Pero, pero no sé, uh, antes de
0: entrar en, en temas específicos, uh -huh. ¿cómo ven el 2021 respecto al
1: 2020? ¿No? Yo coincido con Luis, estuvo más movido en cuanto a lanzamientos, en cuanto a juegos que, este pues, llevaron la nota, pensemos que 2020. Ac eh, acabó cerrando, entre comillas, con el asunto por un lado de... De The Last of Us 2 como juego del año uh -huh. que pues siguió teniendo a su público muy dividido por ahí esas cuestiones donde los, los gamers de hueso colorado y todos estos rollos de, de inclusión y demás pues sí es un juego en diversos aspectos menos impactante que el original técnicamente pues sí es una, una chulada uh -huh. no, aunque no está exento de, de ciertos fallos, pero que pues hasta cierto punto Quizás se sintió un poco injusto, ¿no? Darle el premio a, a The Last of Us 2. Y ahorita con este año, que también por ahí vi gente, en, no me acuerdo de qué canal, lamentablemente ahorita no lo recuerdo, pero que precisamente estaban diciendo de que este año estaba así como muy mediocre en términos de, de grandes juegos, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh yo a mí me gustó más el 2021 la verdad ¿eh? Eh, y yo sí soy fan de hueso colorado y de las tobas eh, pero creo que es un, un juego para, lo, para el cual digamos la comunidad de videojugadores no tal vez no, no está lo suficientemente madura ¿no? eh, eh, y también depende mucho de, de cómo lo ves ¿no? porque hubo mucha crítica a este tema del doble final y de, y de que tiene muchas fallas narrativas pero yo creo que justamente el juego es transgresor desde muchos ángulos y uno de ellos también es eso, ¿no? Eh, el juego con, con, con cansarte con la narrativa, ¿no? Y, 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 y desgastarte mucho como jugador, ¿no? Pero, pero finalmente mi experiencia tiene mucho que ver con, con que, claro, es, es un poco el mensaje de, no sé, de, de, del odio sobre todo en la comunidad, ¿no? Y eh, yo veo que por ahí va un poco el de impacto del juego.
2: Es, eh, es, eso a mí también como, se me hizo como muy... este o sea, y eh, cuando le dieron el premio, me acuerdo que sí hubo como muy, le llovió mucho, pues mucho odio, mucho hate, lo que sea. Y hasta eso, digo, aunque a mí el juego, o sea, sí, yo soy en un como campo medio con respecto a ese juego. Porque para mí es de que sí, hay cosas que sí me gustaron, sí me latieron del juego y hay cosas que no tanto. Pero cuando le dieron el premio dije como, venga, a mí como que de cierta manera fue como, se me hace de cierta manera como poético, vamos a llamarle, como un juego que se trata sobre perdonar, sobre dejar ir el odio, que recibió tanto odio, que reciba más odio por ganar un premio, ¿no? O de cierta manera fue como, yes, ¿no? O sea,
0: <risa> um... Cumple su objetivo, ¿no? Eh... Sí.
1: Y tienen razón, de ese lado, como juego desgastante, funciona bastante bien, ¿eh? <risa> sí, sí, o sea, es un Qué juego bien. bastante denso de... De abordar, eh, no, al menos yo no me lo pude echar por ratos largos. Sí, es que es un juego muy cansado. Sí, entonces, este digo, y, y eran bastante buenas las escenas de, de sigilo. O al menos yo traté de, de, de superar la mayoría de los escenarios precisamente siendo sigiloso. Y digo, no soy tan hábil, entonces pues, también era, era de estar con mucha más calmita y, y teniendo eh, cuidado de que no no, no, no se este, alborotaran demasiados enemigos a la vez, ¿no?
0: Pero, Ay. o sea, por mucho que fuera cuestionable que saliera de las Tobas 2, me gustó justamente por la controversia y por el hecho de que incluso ahora estamos hablando de las Tobas 2, ¿no? Como sí, si quedara pendiente, ¿no? Entonces, para mí eso es un muy buen signo. Ahora, no sé, si volvemos a lo de ahora, eh, ¿no? Es, ah. eh, two, están, ¿Ya hay comentarios de la gente? Sí, es que no,
2: no me había aparecido
1: la notificación de que
2: había comentarios.
1: No había sí, yo visto. también los noté apenas hace un momento. También preocuparé por ahí pide que esté, que, que, que no nos ve los nombres. A que pongan nuestros nombres, pues hay quiere. Um,
0: vale, déjame, déjame ver cómo hacemos eso ya, que se sí, me sí, olvidó eso.
2: Pero bueno. Sí, pero uh, ahora, en, en lo mientras, bueno, sí como, pues, ahora sí que resumiendo este pequeño primer bloque, ¿no? De que, pues, o sea, yo sí 2021 lo he sentido un poco más movido en cuanto a contenido uh -huh. popular, vamos a llamarle. O sea, digo, la verdad, aún así ah, no este, este año terminé jugando más indies que otra cosa. Ah, eh, uh -huh. un saludo a Draco. Este... Pero bueno, ahora sí, no, no sé, digo, no, no tenemos como algo muy planificado, pero yo sí como que tengo una lista, digo, yo todos los años hago listas así como de los juegos que jugué, qué fue lo que más me gustó, o sea, este, no sé si alguien quiere empezar con algo, o, o sea, porque yo tengo mi, mi juego del año y lo tengo súper claro, o sea, es un juego que siento que merece, digo, se ha aparecido ahorita en muchas listas de juegos del año y así, pero siento que sí le hizo falta más reconocimiento, es un juego que se llama Before Your Eyes, ante tus ojos, uh -huh. que de hecho, bueno, no, no sé si por ahí, Edu, quizá puedas compartir algún video, si encuentras, si no está bien, ahí lo platico. Vale, Entonces, a ver. Es un juego que dura menos de dos horas, o sea, dura lo que una película, pero lo que se me hace muy innovador de Before Your Eyes es que cada vez, o sea, tú, tú lo tienes que jugar con una cámara prendida, y lo que pasa es que la cámara detecta cada vez que tú parpadeas y entonces lo que pasa es que la historia avanza, o sea, bueno, tú interactúas con el juego parpadeando, entonces digamos que hay escenas mm. donde estás como en una recámara, y cuando, en vez de que uses el mouse para interactuar con algo, parpadeas, pero eso es como cuando se hace una escena más contenido, porque digamos que lo, lo principal es que hay escenas, que son las, es la mayor parte del juego, que cuando parpadeas avanzas en el tiempo, entonces estás, y uh -huh. eh, digo, ahí como que la metáfora, bueno, yo digo que es como muy obvio, ¿no? De que la vida se va en parpadeos, ¿no? O sea, cada vez que parpadeas, la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue, ¿no? Pero se me hace, o sea, se me hace muy efectivo, se me hace un juego muy, muy, muy bonito. Yo sí estaba llorando al final, no voy a spoiler qué pasa. Creo que la uh -huh. secuencia final del juego es muy buena, está muy bien hecha, está muy bien diseñado. O sea, creo que es de, lo, de los mejores ejemplos que he visto de usando mecánicas de juego, la interacción con el juego para contar una historia, para generar una escena increíble, pero eso, o sea, se me hace un juego espectacular, de hecho ahí sigo a los desarrolladores en Twitter, un, y acá eh, al rato le están diciendo como, no manches, esto, o sea, su juego me encantó, se me hace una propuesta espectacular, y pues sí, o sea, digo, aunque sí lo he visto últimamente, que lo han reconocido más, sí me, sí, me, sí siento que yo pensé que iba a ser mucho más reconocido este juego, ¿no? Por, porque es un, eh, siento que propone algo muy interesante. Y pues bueno, ahora sí que si pudiera recomendar un solo juego, que bueno, tengo ahí varios, tengo varios en mi lista, ¿no? Pero si pudiera recomendar uno de este año, yo me quedo con Before Your Eyes, que pues bueno, no, ahorita me imagino que está en oferta en Steam. <risa> Hay que buscarlo. <risa>
0: Pues bien, me parece, sí, muy innovador en ese sentido, ¿no? Eh, muy innovador en términos de este tipo de mecánica. Eh, además, controlas, ¿no? ¿Mueves algún personaje o no?
2: Este, pues, o sea, bueno, el, persona, el protagonista eh, bueno, es en primera persona, entonces, o sea, tú interactúas moviendo los, creo que es... No, 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 mueves el mouse. Si sí, mueves el mouse para para mover para la cámara, sí, es en primera uh -huh. persona. De hecho, pensé, ay, es que estaría, estaría chido que fuera como con VR, pero también es bueno, en VR, pues, no podría detectar que estás cerrando los ojos. O tal vez sí, pero ya sería como un... Muy en el futuro, ¿no? Que tan, Aparte, trajera una cámara integrada del VR, o sea... Este, estaría muy... Ya como es un juego cyberpunk, ¿no? Así.
0: Ajá, ajá. Que te detecte todo. El ritmo cardíaco. Ándale, <risa> ¿no? sí. Eh, sería ajá, interesante.
2: Que, cada vez que se te acelera el ritmo cardíaco, pasa algo, ¿no? Ay, mira, pero... aquí nos pone Man. Bueno, un comentario. Eh, pone, me, encanta, me encanta este juego, es muy interesante.
0: Uh -huh. Yo yo no sé, o sea, puede ser como premio a la innovación en ese sentido, pero no sé muy bien eh, si han identificado, por ejemplo, alguna tendencia clara eh, del 2021. Eh, me refiero a algo que haya marcado un poco el año, ¿no? Eh, eh, yo lo que percibo son los escándalos. Yo creo que ha sido un año de escándalos. De escándalos de ah, la industria.
2: Bueno. Sí, definitivamente.
0: ¿No? El de Activision Blizzard, y es un poco, o sea, porque por ejemplo, los de, los de Ubisoft, ¿no? Eh, es, es un poco donde ya a lo largo de los últimos años se han acumulado pequeñas como, como instancias de, oye, violencia de género, oye, la industria es tóxica, el crunch, ¿no? Entonces, a mí me parece que con el escándalo de Activision Blizzard, eh, más una serie de otras cosas que ahí podemos ir revisando, ¿no? El asunto de las acciones y llegando ahora. Al, al tema del NFT, ¿sí? Eh, creo que estamos en un momento en donde estamos muy conscientes de lo que hay detrás del juego, ¿sí? Eh, y me parece que hay un fenómeno interesante que, que, que se empieza a ver en este año. Eh, ya desde el 2015, 16, 17, ¿no? La comunidad de gamers se ha vuelto muy consciente de la industria, ¿sí? Eh, y... y lo podemos ver en estos títulos, ¿no? Que, que se han boicoteado muchas veces, ¿no? Eh, en, en estos, eh, por ejemplo, el escándalo de Cyberpunk, que también fue de inicios de este año, si mal no recuerdo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, empezó sí. en diciembre, pero... O sea, el año pasado, quiero decir. Ah, salió antes de Navidad, sí. Sí, por ahí del 8 o 10, si recuerdo bien. Uh -huh. Pero, este, pues de alguna manera, vamos, el, fue como el inicio de todos los diferentes acontecimientos alrededor de este juego. Que fueron dando pie a que pues se fuera viendo todavía más claramente el, el problema que tenía en este caso CD Projekt Red dentro de. a nivel organizativo, ¿no? Sí, o sea, o sea, de ahorita
2: que lo comentas, o sea, algo que se me queda mucho extraño son estos escándalos, o sea, de, por ejemplo, también los de Activision Blizzard, ¿no? Que no sé si están muy enterados. O... De lo que pues pasó. Están las
1: denuncias, de acoso, ¿no? Sí, justo.
2: O sea, uh -huh. pues digo que eso es todo, creo que muy latente todo el año. Incluso que hasta ahora que fueron los Game Awards, que al Jeff Kigley lo, lo presionaron mucho porque él primero había, había puesto en Twitter, como, no, pues eh, vamos a celebrar los juegos y no vamos a hablar de, de nada de eso, ¿no? Y todos le dijeron, como, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Si, vamos, si vas a celebrar los juegos, entonces no puedes, como, evitar mencionar esto porque al final del día está afectando como a los productos. O sea, es como todo el contexto que los rodea. Uh -huh. y, este, y al final sí terminó diciendo como, no, pues este, no está bien que pasen estas cosas. Y de hecho luego se le fueron encima porque cuando anunciaron el juego de Star Wars de Quantic Dream fue de, oye, pues qué hipócrita, porque Quantic Dream ha estado con muchos escándalos también. Porque uh -huh. no, también ustedes supieron eso, que digo, al final del día pues es chisme, ¿no? Pero uh -huh. chisme de la industria. De que, pues eso, que David Cage salió con, con comentarios muy este, homófobos, comentarios muy este, eh, pues de ese estilo, ¿no? Y que también, este y que al parecer David Cage sigue involucrado con el proyecto de Star Wars y todo esto, y que también uh -huh. hubo denuncias de acoso, entonces pues, o sea, creo que sí es algo que ha tocado ver todo el año, ¿no? En, en ese aspecto.
0: Probablemente todo esto está reflejando en la industria del videojuego cosas que estamos viviendo a nivel... De todo, ¿no? A, a nivel de las transformaciones eh, culturales que hemos tenido eh, respecto al, a la cuarta ola de feminismo en particular, ¿no? Eh, ya visibilizar, ¿no? Este tipo de situaciones que ocurren en muchas áreas y en donde en la industria del videojuego hay una evidente brecha de género, evidente, ¿sí? Y sigue estando hasta hoy en día, a pesar de que se ha tratado de combatir y de, y de la presencia cada vez mayor, ¿no? De, de jugadoras mujeres, ¿sí?
1: es que hay otra cuestión educativa. Eh, hace algún tiempo eh, precisamente nos llegó a comentar eh, una colega, de, bueno, es mexicana pero radica en España, eh, cuando por ahí dimos eh, la noticia, por ahí de 2016, 2017, si recuerdo bien, eh, teníamos el asunto de que en el cuando se, salió, se lanzó el cartel del coloquio de, de investigadores de videojuegos de, de la UNAM, pues resultó, trascendió el hecho de que de los 10 ponentes que fuimos seleccionados en aquella ocasión, nada más estaba blanca como mujer. Uh -huh. Y de ahí, pues, vino una pregunta. Oye, eh, ¿alguien, alguien me preguntó, oye, ¿y cómo está ahí la cuestión de que este pues, solo es una mujer y nueve hombres, no? Le digo, mira, desafortunadamente yo desconozco de entrada los criterios que haya tomado la, la, la institución para seleccionar los, los participantes. Le digo, pero también debo entender de que el número de mujeres que pues, probablemente aplicaron debe ser muy bajo todavía debe ser un número muy reducido y obviamente pues también todavía las que en dado caso hubieran aplicado o acreditado los filtros o los criterios de selección para los, las propuestas le, pues, yo desconozco, yo soy un participante como, como otros no pero no soy organizador entonces ahí entramos en ese terreno donde pues sí se ha ido ganando espacio pero al mismo tiempo pues es un proceso uh -huh. eh, lo que... Se entiende la intención, no hay duda de que este, lo ideal fue, sería de que llegáramos a, a cuestiones donde lo de menos fuera que tuvieras, este, bueno, yo tengo esta frasecita, el asunto es que deje de ser un asunto. Mm. No, si me explico. O sea, que al final de cuentas eh, no intervengan eh, criterios de eh, orientación sexual, preferencias, género, etcétera, condiciones... este. Etno socioeconómicas y hasta de carácter racial, donde eso no interviniera para nada en, en este tipo de procesos, ¿no? Sí, claro. Pero también y, y viene este lado. Y, y Blanca lo comentó en algún momento. Dicen, bueno, pero pues es que es cierto, quizá nada más aplicamos dos, tres mujeres, y pues resulta de que nada más a una este. Un, una cumplió con los criterios, ¿no?
0: Es que, a ver, es como el asunto es que viene de antes, ¿no? Eh, y es un tema bien complicado, que una vez salió en una conversación con Ernesto, me acuerdo de, bueno, ¿y por qué será que las cárceles estadounidenses están llenas de personas afroamericanas y hay menos eh, afroamericanos en las grandes universidades? Ah, si uno se pone así como, así como mira, es que las universidades eh, simplemente aplican el criterio sin fijarse en el color de la, de la piel, ¿no? Y bueno, las cárceles, a ver, es la ley, ¿no? La ley... Eh, se aplica para blancos y negros, ¿verdad? Y claro, y tú ves que se, se empiezan a dar esto, estos fenómenos, ¿no? De las cárceles llenas de negros y las universidades un poco negros. Entonces, ¿qué pasa ahí?
1: Mira, otra vez volvemos a procesos sociales que llevan más tiempo del que uno. Idealmente quisiéramos que esto se resolviera con que dijeras, ¿sabes qué? Ya se, se anulan estas brechas sociales y listo, ¿no? No, lamentablemente es un proceso.
2: Sí, ya se acabó el racismo,
1: ¿no? <risas> sí, exacto, no lo puedes erradicar de golpe. Tienes que ir trabajando para que poco a poco se vaya dando una igualdad de condiciones y, digo, es lo que, la intención con la que yo resumo. El asunto es que deje de ser un asunto. Uh -huh. sí. Donde de pronto te des cuenta, ok, pues, a, a lo mejor hoy hubo menos mujeres, el año que entra habrá más, el siguiente año está parejo, pero que ya realmente ya no está importando... O, eh, que te estés fijando en si sí, es hombre, mujer, quimera o pollo, como dice Blanca, ¿no?
0: Sí, aunque la verdad es que este año fue un asunto y fue un tema. Ah, claro, sí, fue claro, y, y es un asunto súper importante
1: ¿no? porque visibiliza eh, todas estas cuestiones que están ocurriendo dentro de la industria del videojuego, que ojo, son procesos que se han replicado de otras industrias. También por ahí este, no me acuerdo si fue este año o el pasado, ¿no? Con lo de Harvey Weinstein mm. en el cine.
2: No, eso ya tiene rato.
1: Ya tiene, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Pero vamos sobre eso también. Un productor importante de Hollywood, al que le están sacando sus trapitos al sol. Y que, pues, de alguna manera volvemos al asunto. Hace visible ciertas cuestiones este, relacionadas con, el, con género dentro de la industria del cine. Uh
0: -huh. Bueno, el género, entre otros asuntos, ¿no? Como el crunch, ¿no? Y como... Uh -huh. Lo que pasa con el hype eh, que llevó a Cyberpunk, por ejemplo, a lo, que, a lo que ocurrió.
1: Sí, porque volvemos ahí. es Tienes industrias que están de pronto promoviendo juegos donde no se están esforzando lo suficiente, donde quizás se organizaron mal ante la contingencia de la pandemia, todo este rollo, y que también ya ante la presión de más y más retrasos y más retrasos, dicen, ¿sabes qué? Pues lánzalo como esté.
2: Y, y también se me hizo muy curioso el caso de Cyberpunk, porque, digo, es algo que pasa con todos los juegos, que sí le llovió mucha crítica, le llovió mucho hate, pero ya cuando pasaron unas semanas, meses incluso, pues como, bueno, pues ya todo se les olvidó, ¿no? Digo, es un poco lo, también lo que hemos llegado a comentar, uh -huh. que, pues, digo, la industria de los videojuegos, pues es como muy transitoria, es muy muchas cosas son muy efímeras, o sea, justamente ahorita que uh -huh. mencionaste Last of Us 2, o sea, pues, ya no he visto como mucha gente hable de él, ¿no? no y también ya. Cyberpunk hasta se puede dar el lujo de que anunciaron, ¿saben qué? Ya ni siquiera estamos a, trabajando en arreglar los bugs, estamos trabajando haciendo DLCs, ¿no? Y pues es como, bueno, pues chido, o sea, como uh -huh. que ya nadie le importa, es como, bueno, es que, <risa> ¿qué, a, ¿a qué juego le vamos a tirar ahorita, no? Y, este, y en ese aspecto se muy cíclico. Y de hecho, bueno, ahorita no sabría apuntar un juego al que le está lloviendo, pero... Eh, mm.
0: Es que, bueno, ahora sí, Project Red está en, en el upgrade de, de Witcher <ríe> Creo que ahí está, ahí, ahí sí, donde está la, que
1: que la está atención
0: sí. eh, Pero bueno, no sé, o sea, creo que tampoco identificaría el último juego al que le han llovido críticas, ¿no? Ahora ya eh, Pasan, ¿no? Pasan unas semanitas, eh, son como las noticias, ¿no? Así, así es el mundo de repente de la prensa, ¿eh? está la noticia de... El accidente de la línea 12 del metro, y ya, ya no estamos hablando de eso, pero ahí, está, de ahí están los efectos, y una parte de la ciudad se quedó sin transporte y tiene estos problemas, pero, pero bueno, eh, pero no sé, ahora en términos de, de juegos que hayan marcado un poco eh, este año, no sé si se les ocurre alguno, más allá de lo, los lanzamientos, los, los que han sido nominados, por ejemplo, eh, algo que les haya llamado la atención, tal vez alguna moda, eh, a mí una cosa que me, que me llama la atención, por ejemplo, es este premio que le dieron eh, a Final Fantasy XIV. Eh, mm. Sobre todo eh, esto de, de, del juego persistente, por decirlo así, ¿no? A mí me queda un poco esa idea. El juego que ya lleva no sé cuántos años y que ahora sigue de moda, por decirlo así. Eh, y me llama la atención sobre todo porque es un MMORPG, entonces yo juraba que ese género estaba bien no. de, de nicho, no muerto, pero sí que era una bueno. cosa... Más de nicho, ¿no?
2: No, eh... pero viene
1: aguerrido su, su fandom. <risa> sí, sí, ya lo veo. y lo sí,
2: mismo. O sea, bueno, yo... adelante, adelante. Bueno, no, o yo sí he visto que, pues, o sea, le ha ido bien al Final Fantasy XIV, el The Old Republic, el Star Wars, que una vez lo, lo descargué, fue como cinco horas y lo quité. Porque, pues digo, como que nunca ha sido un género que a mí me, 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 me llene mucho, el MMORPG, pero, pues, digo, o sea, pues. Justamente, yo creo que en, en su nicho, pues, han, han sido juegos este, que han logrado seguir adelante. el Final Fantasy en específico, pues, hasta, bueno, estos documentales de Noclip, que no sé si... Bueno, los he, los he mencionado varias veces, que es el canal de YouTube que hacen como documentales de juegos. O sea, eh, creo que sacaron un, un documental del Final Fantasy XIV, este... Eh, y, pues, este pues toda la historia que ha tenido, y digo, pues estos documentales usualmente los sacan para, para audiencias, este, que, o sea, lo sacan mejor yo porque está la audiencia para estos documentales, ¿no? Y de hecho ahorita, buscando rápido, ¿no? El Final Fantasy XIV Documentary, 1.3 millones de visitas, y yo, wow, o sea, de hecho me sorprendió ahorita ver que, uh -huh. que tuviera tanto, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha tenido ese interés, sí ha tenido esta gente que lo sigue jugando, y pues, digo, pues varios videojuegos hoy en día se plantean así, ¿no? Digo, más allá de la famosita, el, el término de Games as a Service, pues es esa idea, ¿no? De que los pues, uh -huh. juegos permitan seguirse actualizando, que hoy en día, pues, como uh -huh. muchos son en línea, en internet, pues, o sea, Fortnite también se me hace un caso, pues, de, un caso de estudio en muchos aspectos, ¿no? Una, por el hecho de que es un juego slash producto slash comercial, que eso se me hace muy interesante, pero más allá de eso, que es como, bueno, que Fortnite se ha planteado que es como, bueno, Fortnite, etapa uno. Y se murió Fortnite, no sé, no sé si nadie se acuerda de eso, que hubo, hubo como una, un periodo de una semana donde habían dicho, no, es que Fortnite ya se acabó, pero no, fue porque eh, iban al a Al final no ser... de la temporada, ¿no? Era el final de la temporada.
1: Del hoyo negro y todo eso. Ajá, todo el... que hubo
2: un hoyo negro que se tragó Fortnite, fue como, no, pues ya se acabó. Y al día siguiente fue, no, Fortnite, eh, etapa 2, ¿no? Y ahorita ya creo que llevan en la etapa 3, y, y van por la cuarta, y Fortnite, pues de lo que he visto... Sigue durísimo, ¿no? Y pues y le metieron la actualización del Spider-Man y no sé qué tanto, o sea, Entonces, pues digo, creo que... Es que... hasta salió Neymar Jr.? <risas> es que la cosa es eso, ¿no? Que hablar, hablar de los juegos de un año, no solamente es hablar de los juegos que salieron en ese año, ¿no? Es mm -hmm. y, y vamos un poco para allá, de que es también hablar de esos juegos que siguen resonando, que siguen jugando, o sea... Uh -huh, sí, sí, o sea,
0: yo voy a eso con el comentario del Final Fantasy XIV, ¿no? Eh, es como el, el año pasado que uno podría decir, oye, fue el año de Among Us, pero bueno, en realidad fue el tercer o cuarto año cuando era, algo así, ¿no? Sí,
2: justo. Uh -huh.
0: eh, entonces, está pasando algo y me llama la atención también relacionarlo con, con los remakes y los eh, eh, remasters y todo este fenómeno. Eh, por ejemplo, con el Final Fantasy VII que salió y, y el fenómeno que está ocurriendo ahora con Final Fantasy VII, eh, de que sale este Battle Royale, ¿sí? The First Soldier, y sale uh -huh. este, esta versión del, del remasterizada del Final Fantasy original para móviles. Entonces, ¿qué está pasando con Final Fantasy VII? Que además sale el Integrate, entonces, de, uh -huh. de, de del Final sí. Fantasy VII y los ports, ¿no? Eh, entonces... Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos volviendo? ¿no? A, a, y se está complejizando esta situación de los remakes. ¿no?
1: ¿Qué les parece? Pues mira, ahorita ya esa tendencia está, está bastante marcada desde el asunto de... Es una inversión relativamente más baja, estar trabajando en, este, en, en portear juegos, en remasterizarlos, para... Para mantenerlos vivos. También este. Eh, lo que compartías hace unos días, Edu. Eh, va, va ligado un poquito, ¿no? Con Microsoft y su interés por este. Apoyar el asunto de la emulación.
0: Sí, sí, ya, ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Eh, y esto de los remakes en, y de todo este fenómeno de. no sé cómo llamarlo, pero. Relanzamiento tiene tienen muchos nombres
1: Rediciones Yo ¿no? soy tuve un alumno ah, que este, hizo su trabajo de, de metodología de investigación sobre el tema precisamente
0: ya lleva muchos años no y es una cosa que ha venido pero desde los albores de la industria no desde, desde el port de Batman, no a, a Mira, la Atari 2600
1: eh, es que ahí entramos también con otro tipo de prácticas porque se parte la idea de que esos este <coughs> eh, eso entra en los llamados clones Uh -huh. Uh -huh. que son básicamente la misma, el mismo juego en términos de su, de su funcionamiento de sus reglas pero con una capa de pintura diferente, ¿no? Digo, tienes por ese lado esa, esos clones, tienes lo que son los ports, que es en teoría el mismo juego pero uh -huh. construido para otra plataforma. Y ya sí, lo sí. entramos con los remakes, reboots, re, -makes, re, -boots, re este más, o sea. más.
0: A lo que voy es que en teoría Pong era una especie de inspiración en el juego de la, de la Magnavox Odyssey, ¿no? De, del ping-pong. Entonces, desde el propio juego fundacional del videojuego comercial, ya se da eso. Ya, ya, hay, ya hay una especie de copia, clones o, o ports o lo que sea. Entonces, creo que eso ha venido con toda la industria.
1: ¿no? Eh, sí, se ha estado ocurriendo. A lo largo de toda la
0: historia del videojuego comercial, al menos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero ahora de, estamos, estamos es llegando exacto. al nivel donde todo esto está teniendo una complejidad mayor. Lo único,
2: ¿no? mm. Sí, aparte, como pasa con o sea, las, las ediciones especiales de que están saliendo de cada es que lo puedes comprar en Play 4 y Play 5, pero tienes ajá. que donde escoger. Y, o sea, cosas con el Final Fantasy 7 el Integrate para Play 5, no sé qué. O sea, un amigo que se quiere comprar el Final Fantasy 7 me dijo como, oye, pero ¿qué, qué, qué onda? No? Y, ajá, versión? o sea, se hizo mucha, muchas bolas no con eso.
1: Y es que no está tan complicada, pero como que la redactaron mal. Sí. La idea es esto, si tú tienes tu copia Digital de Play, de Play 4 Tienes derecho a descargar Gratis eh, La versión del Playstation 5 El upgrade No, el, el base mm. Ah, sí, sí, el
0: base pero, pero la versión con mejores gráficos no. Ajá,
1: sí, sí, exactamente pero se, se parte de esa idea, pero el Intergrade sí lo tenías que pagar uh -huh. ¿vale? Si tú comprabas directamente el Final Fantasy VII para Play 5, entonces podías ya comprarlo completito. Y esto es, te digo, si tenías versión digital, si tenías una versión de disco, podías descargar el Final Fantasy VII versión Play 5, pero obligado a tener que colocar tu disco para poder jugar. Bueno. Pero no eran tantas situaciones Y eso sí, lo que sí aclararon desde un inicio también, pero estaba medio enredado en la redacción, eh, los usuarios de PlayStation 4 no podían tener acceso al Intergrade,
2: sí.
1: porque por alguna razón lanzaron de, de carácter casi exclusivo, porque ya sabemos que ya salió para PC, eh, lanzaron de manera exclusiva el integrade para Play 5 nada más.
0: Bueno, es que ahí hay otro gran tema que sería bueno plantear como a nivel contextual de lo que estamos viendo en este año, ¿no? Eh, el año de lo intergeneracional, ¿sí? Y del, y del estreno un poco de la novena generación de consolas, ¿no? Con, con las Xbox Series y con la Play 5.
1: Pues todavía no arranca formalmente, digámoslo de esa manera, o sea, ya, ya está pues. Pero todavía no ha llegado así como el, el juego que, que te haga sentir genuinamente un brinco, ¿no? Sí, es que digo también ha pasado que pues muchos juegos se han retrasado,
2: bueno, uh -huh. o sea eh, eh, se han retrasado lo que decía, ¿no? Que pues la pandemia alguna vez leía, ¿no? De que no no va a tener, no vamos a ver los efectos a tan corto plazo, uh -huh. o sea, porque muchos juegos que empezaron a ser desarrollados que todavía nos anuncian, pues eh, se extendieron más, o sea, entonces. Como uh -huh. que va a, haber otra, va a haber un periodo en algún momento donde justamente quizá van a dejar de salir otra vez varios juegos y se va a recuperar el ritmo. Entonces, pues sí, o se digo, pues ahora sí que fue una condición histórica, ¿no? O sí.
1: Sea, claro, la es, el digo, año, ya lo sabemos, pero... es el
0: año de la escasez de consolas y de los semiconductores, el año... También,
1: sí, uh -huh.
0: De la crisis económica que se avecina, yo creo que esperemos que el 2022 no sea el año de la, de la crisis económica, ¿no?
2: Ah, alguien... Bueno, Pregunta ahí... a
1: que llegue uh -huh. ese juego. ¿Cuál juego?
2: ¿Cuál de todos? O sea, yo creo que hablaba del juego del salto generacional, ¿no? O sea, pues es que... O sea, es bueno, a mí se me hace una idea medio... No sé si anticuada. O sea, de decir uh -huh. como de... Ah, como
1: el juego, ¿no? O sea... Uh -huh. el, el blockbuster,
0: ¿no? Ajá. De la nueva generación.
1: Es como el gran juego de la nueva generación. El primero que... Pero, o sea, es
2: que en cuanto a eso yo diría cuál lo, lo fue de las generaciones pasadas, ¿no?
1: uh -huh. Por ahí dicen que para el play fue Bloodborne, ¿no? Por ejemplo. Yo es la primera vez que escucho eso en mi vida. Pero <risa> alguien lo mencionó así en, ah. en algún canal, no me acuerdo quién, pero este. Pero decía, no, es que Bloodborne es como ya realmente el, el, el ahora sí un, se siente como un juego realmente next gen en, en su momento, ¿no? En 2015. Bueno, y eso de que. Eh... Bueno.
0: Por ejemplo, o sea, si uno piensa en Play 1, ¿sí? ¿Cuáles son los, los grandes títulos de Play 1 que ya están muy consagrados? Son 95, 96, 97, ¿no? Empezaron a llegar, Play empezó en el 94,
2: ¿sí? Bueno, yo Entonces, diría que fue más hacia el final del Play 1, ¿no? O sí. sea...
0: ¿qué es lo que suele pasar, no? En general los grandes títulos son van llegando más bien en la última parte, siento yo. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Mira, lo que pasa ahí es normal, es el proceso en el que los estudios van acomodándose al nuevo hardware. Piénsenlo así, incluso creo que ahí serviría muy bien de ejemplo este, la serie de Uncharted con el Play 3. Uh -huh. Donde si tú ves el primer Uncharted, pues es un juego bueno, gráficamente no tan espectacular. Pero pues ya, ya empezaba Naughty Dog ahí a mostrar eh, que pues estaba interesado en sacarle jugo al, al hardware, ¿no? Ya para Uncharted 3, claramente, pues, dominaron mucho más la tecnología y se entiende que su, su mejor obra en ese sentido pues acabó siendo The Last of Us, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eso digo también, creo que varía de caso. Digo, ahorita también uh -huh. resaltando otro comentario que nos pone Halo en su momento, ¿no? Que pues ese juego salió en cuanto salió pues, el primer Xbox, ¿no? Uh -huh. Y es que justamente ahorita me quedé pensando. O sea, a mí en lo personal, el 2 me parece mucho mejor. De hecho, por ahí tengo un video donde hablo muy... Bueno, no mal, o sea, eso fue una crítica que hice en su momento de Halo, el primero. Y al contrario, el 2 me parece superior en todo. El diseño de niveles, diseño de mecánicas, diseño de todo. Pero eso, o sea, aunque el 2 incluso también habiéndose muy importante porque fue como el... Eh, según tengo entendido, ¿no? Que fue el estreno del Xbox Live, o sea, entonces como todo este rollo que hubo en su momento. A la fecha... El que siempre se cita como casi religiosamente es el primer Halo, ¿no? Uh -huh. Fue como el juego, ¿no? Que vino a traer la revolución de los shooters en consolas, ¿no? Y este... pero, pero
0: en ese caso, en ese caso el lanzamiento de la primera Xbox sí coincidió con Halo, ¿no?
2: Sí, por eso. Es, lo que, es a lo que iba. Uh -huh. eh, es como ese... Mario,
0: Mario 64 también, ¿no?
2: Sí, sí, uh -huh. también.
0: Juegos de lanzamiento.
2: Y nos pone aquí Draco, ¿no? Pero el PlayStation 2 de los más emblemáticos son los God of War. Uh
0: -huh. Pues sí, sí pero, pero es que en realidad, a ver, hay que darle tiempo al tiempo en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos ahora de, para estrenar las nuevas generaciones? Tenemos, tenemos, sí. ¿de que tenemos? Tenemos, ¿no? Eh, <risa> tenemos varias cosas, ¿sí? Eh, y ya también tenemos muchos exclusivos que a mí me llamó la atención en el primer trimestre, sobre todo este año, que salieron exclusivos de Next Gen que tú decías, a ver, esto podrías haber salido para un Play 3, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, eh, salieron para Play 5 exclusivos, un poco para incentivar esto de, ah, mira, siéntete genial porque tú puedes jugar esto con un Play 5, aunque no vas a explotar los recursos técnicos de tu consola, pero, <ríe> eh, pero bueno, a ver, Returnal, creo que fue un tema ahí importante, de, al menos en la línea de Play, Sí. Eh, me llamó mucho la atención lo que pasó con The Medium Que era uno de los primeros exclusivos para las Xbox Series Y que ahora lo portearon ¿no?
1: Uh -huh. y, y, no so, y,
0: y no solo lo portearon Sino que ahora eh, empiezo a usar todas las funciones hápticas del DualSense ¿Sí? De The Medium Entonces ahora están diciendo No, es que ¿sabes qué? La versión
2: definitiva de ese juego es, es
0: para el 5
1: ¿no?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué onda con eso, ¿No? Eh,
2: Sí, bueno, es que también, justamente, por cómo han sido los, los... O sea, la industria ahorita es muy diferente en el sentido de que... O sea, ya los exclusivos ya no es tanto... O sea, por ejemplo, lo de que hace Xbox, ¿no? De que todos sus juegos salen en PC al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo por uh -huh. eso ya hace mucho que yo no veo esos juegos como algo exclusivo. O sea, creo que es eso, ¿no? Que ahora Xbox se presenta más como un servicio, como una plataforma. En plan de, ah, bueno, estás en PC jugando a Xbox pero estás jugando a Xbox, ¿no? Y tú sabes que estás jugando a Xbox. Uh -huh. Y también ahorita PlayStation, que pues bueno, también les ha llovido, ¿no? De que están empezando a sacar sus juegos en PC. Pero pues eso, como, digo, aunque PC ahorita, pues es, ya está como muy migrado con las consolas, digo yo que luego ando curoseando, o sea, estoy en un montón de grupos de gamers en Facebook, uh -huh. o sea, pero grupos así como muy, muy comunales, ¿no? O sea, entra de, entran de todo tipo de personas la verdad, perfiles, pues sí, muy fanboys. Y pues sigo viendo, o sea, esa concepción, ¿no? Que es como, ah, o sea, aunque, aunque están los juegos en PC, es como, no, es, es que es exclusivo de Xbox. Es exclusivo de PlayStation, ¿no? O sea, es como, bueno, pues, allá ustedes, o sea. Eh...
0: Es como una marca, finalmente, ¿no? Sí, es, uh, o sea... es como marca Xbox, por decirlo así. Viene de allá, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, aunque es este a lo que se refiere Luis, va sobre más sobre el rollo de. Y es que como nació y surgió en tal plataforma, Ajá, pues es, es de sí, esa sí. plataforma, ¿no?
2: Sí, va un poco por ahí, ¿no? O sea. Uh -huh. Pero por eso justo como que yo. O sea, bueno, como que al, al menos en la parte de exclusivos, como que no he visto también como que haya habido muchos revuelos. El Returnal, que de nuevo, o sea, fue como un juego pues, que salió, que sí vi que tiene ciertas características. Interesante, sí me interesa jugar algún día, pero tampoco es de que como, guau, wow, o sea, no, 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 no sentí que haya roto barreras, ¿no? Este, sí, pone otra vez jalea, ¿no? Y hacemos como que la PC no existe. Es que sí es curioso, la PC está como en un, en un terreno baldío, bueno, con un terreno mixto. ¿eh? Entonces, como, bueno, yo que yo juego más en pc últimamente, es como, bueno, pues... O sea, ahora sí que se peleen todos por los exclusivos. Pero... El Halo Infinite que acaba de salir y salió en PC, ¿no? O sea... No,
0: está genial, o sea, es como los, los PC neutros. No que se peleen todos los de consolas y lo tal, yo ya pagué mis 40 mil pesos para comprarme esta máquina, así que ahora me da lo mismo, ¿no? O sea, <risa> porque esa es la otra, ¿no? Eh... Qué curioso, ¿no? Porque podría ser el PC una de las plataformas más incluyentes, ¿no? Pero por el tema del costo inicial que tú tienes que invertir,
2: de repente es paradójico, ¿sí? Que sea tan prohibitivo. Sí, es que, o sea, justamente como que, bueno, ahorita estaba pensando en que esa parte de los saltos generacionales, o sea, alguna vez, bueno, no sé, lo habrá escuchado y lo reafirmo, cada vez se van a ir notando menos. O sea, porque pues uh -huh. estamos llegando a puntos de avance tecnológico y gráfico, que pues ya no siento que es como, wow, el gran salto, la gran revolución, o sea, eh, y de cierta manera a mí como que pues, me alegra que, o, o me parece adecuado, que cada vez sea más, más como algo, o sea, yo creo que sí se puede ir perdiendo esta como ilusión o esta magia que en algún momento, pues hasta, digo, a mí, a mí me ilusionó mucho cuando salió el PlayStation 4, ¿no? Quizás también porque me tocó cuando estaba mucho más chavo, pero sí fue como no manches el PlayStation 4 o sea, sí, y el sí, Infamous sí, sí. y nunca he jugado Infamous, pero no manches, se ve increíble, ¿no?
0: Yo, yo la verdad es que sea... cuando salió el Play 4 dije, no, 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 no. Esto es demasiado, es demasiado. Si la Play 3 ya, ya logra todo, ¿no? ¿Para qué más? Me parece demasiado, un abuso. Ya, es como la gula, así, ¿no? Eh...
2: Sí, es como una gráfica que es como muy, está muy empinada al comienzo y luego como que se, estabiliza, ya se empieza a estabilizar, claro y ahorita con el Play 5 yo lo he vivido así, ¿no? O sea, en que es como de, bueno, pues han salido juegos, pero como que ya no hacen tanto revuelo de qué tan innovadores o, al menos a un nivel tecnológico son. Es simplemente como, bueno, pues van saliendo, es una mejora paulatina. Y, digo, quizás eso decimos ahorita y en unos dos años sale Naughty Dog con el siguiente juego, ¿no? Y es como ¡pum! ¿no? una un <risa> ¿eh? tres. Y se, no, ve, eh... se ve más real que la vida real, ¿no? O sea... A ver,
0: de acuerdo con eso, hasta hasta que metemos el Unreal 5 y todo lo que está pasando ahora, ¿no? Con Matrix, eh, ¿cómo se llama? Awakening. Ah, la, Matrix sí, la, la, demo, la, demo, la demo técnica, que no sé qué les pareció, a mí sí me llamó mucho la atención.
1: Está interesante, ¿no? pero también fíjate que, digo, yo no me he puesto a jugarla, me, me encontré un video por ahí de un chavo que lo analizó. Y, mm. y también su análisis, lamentablemente, no me pareció tan profundo. O sea, el, el chavo estaba maravillado. Dice, wow se ve la iluminación mm. y todo bien padre, ¿no? Pero como que nunca se le ocurrió al muchacho, por ejemplo, uh, se ven los edificios y se ve como si genuinamente el edificio tuviera interiores. Lo más probable es de que sean fondos, nada más este eh, animados, una cosa así. Pero como que el chavo no le entró una curiosidad más allá de simplemente me pongo a... A, a correr en el auto, ver cómo se ve el mundo así, cuando bien pudo haber intentado, por ejemplo, a ver, vamos a ver si puedo entrar a los edificios, vamos a ver qué logro ver de detalle desde, desde afuera, ¿no?
0: No, es que creo que esto es un tema que hay que verlo en, con, con 4K, eh, con todos los cuadros por segundo, porque es un tema técnico, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Eh, tema,
0: por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo me empecé a chocar con el auto y dije, wow los choques, ojo con los choques. Ajá, sí, sí cómo los autos se van rompiendo, eh, y ahora se han hecho muy populares los choques de autos en el mundillo de, de Matrix eh, Awakening, ¿no? Entonces, de repente son cosas que están ahí y que, claro, hay que explorarlas un poco, ¿no? Y, y más, que, más que esa demo técnica, eh, las promesas eh, y los potenciales que empiezan a surgir con todas estas tecnologías vinculadas al Unreal Engine 5, Sí, yo creo que por ahí. Y fíjate que es interesante porque no es tanto la máquina como nueva tecnología, sino que son los motores gráficos, ¿no?
2: Pues, bueno, ahí nos pone Draco, todo lo que, bueno, va, va ligado y se me hace muy interesante. Ahora, ahí está. ¿Qué es eso, no? Desde hace años dice que las consolas van a desaparecer, pero veo más probable que cambien de modelo algo como los celulares, ¿no? Donde no hay generaciones tan marcadas. Y, pues, de hecho, o sea, eso fue algo que yo empecé a ver como tendencia la generación pasada. Que, por ejemplo, salió el PlayStation 4 y luego salió el PlayStation 4 Pro, ¿no? Que es uh -huh. ligeramente más potente, pero no es tanta la diferencia, pero si te quieres clavar en tus gráficos, lo puedes tener, ¿no? Uh -huh. Y es como decir, como, bueno, tengo mi teléfono de gama media o mi teléfono de gama alta, ¿no? Y, uh -huh. este, bueno, la Switch que ahorita sacos Bueno, la Switch no va tanto por la parte del performance, uh -huh. pero sí es como una, una mejora de la pantalla, ¿no? O Se más bonito, eh, y yo, creo, y yo creo que vamos a volver a vivir lo mismo con la Play 5, va a salir la Play 5 Pro y el Xbox. Bueno, es que el Xbox, de hecho, o se nace, que ya va por ahí, porque es el, el sí. Series S, el Series X, y está implicando la existencia de que eventualmente va a haber Series Z, Series
1: AA, Series este, Supreme, ¿no? O sea, de hecho, ya andaban, eh. a, se rumoraba, ¿no? De una versión todavía más básica que el, que el ah, S, que es el, el Series C. Mm. Incluso no es no más un cubito, es más chiquito todavía según esto. Ah, eso no, no lo vi. ¿Vieron por de desde...
0: esta consola tipo, que era como que tipo Play 4 de la, de la Xbox? No, no. Una verdadcita, no sé, salió ahí, lo vi creo que ayer hoy, algo así.
1: Tengo, yo Entonces, vi una imagen por ahí de, de un, cub, un como cubito.
0: Como rectángulo, ¿no? Como, con verde, así con luces, ¿no?
2: Eh, pero no sé si es real o no. Ahí, a ver no, si. A ver. Sí, yo, no encuentro nada ahorita, pero bueno, o sea, digo, probablemente va a pasar algo así, o sea.
0: Pero bueno, justo la, la Xbox uh -huh. eh, con las series empieza a darle como muy claramente a, ese, a esa orientación, ¿no? De, sí, sí. mira, gama baja o gama alta, va, a, inmediatamente, las dos nuevas, las dos de nueva generación, pero que, que, que ahora no tenga que ver con, con esa. Con esa diferencia tan tanta gente, ¿no? Sí, eh, eso y, y,
2: lo, y lo que comenta, De que Xbox creo que ahorita es más como una plataforma O como uh -huh. un, una marca, un servicio En el que es como, ah, estoy viviendo la experiencia de Xbox No, no y si te fijas eh, ahora
0: ahora también eh, Lo que ha pasado en este año Tratando de ver tendencias generales, ¿no? Es que también se han perfilado Cosas que ya venía dándose desde hace mucho Pero creo que en este momento es muy, muy claro eh, Que cada consola es una filosofía. Mm. ¿Sí? Pues que,
2: bueno, yo diría que hace mucho tiempo, ¿no? Pero no sé qué... O sea, no es
0: solo los juegos exclusivos, eh, sino que también esto, esto que está planteando, por ejemplo, Microsoft con su Xbox, o el hecho de que Nintendo no abiertamente no compita en una carrera tecnológica, por ejemplo, ¿no? Eh, y que PlayStation se haya ido por un tema como de, oh, el juego como arte, ¿no? Eh, pero
2: yo creo que eso ya lleva muchos años, o sea, bueno, al sí, menos sí así me...
0: lo percibo. Sí, 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 pero cuando lo ves en la actualidad, si tú lo vieras, por ejemplo, no sé, en la generación, la séptima, ¿no? De eh, Xbox 60 versus Play 3, ¿no? Sí, claro, hay diferencias, pero en realidad todos le van un poco a la misma, ¿no? Eh, estaba, la, la, por ejemplo, la Wii, ¿no? Que marcaba mucho esa diferencia ahí. Eh, pero en la actualidad, a mí me parece que justo... Y sobre todo considerando que ahora, eh, tanto Microsoft como Sony están tirando sus juegos para, para PC. Uh -huh. Solo falta que lo haga Nintendo, pero Nintendo lo, no lo va a hacer, ¿no?
2: Bueno, si es no, que no también... Piensas. Sí, o sea, digo, Nintendo se ha intentado hacer como varias cosas ahí para actualizarse, ¿no? Principalmente sacar juegos de móviles que eso, digo, la verdad como que por ahí me, bueno, estuve checando varios libros documentales en algún momento del año sobre Nintendo, ¿no? Y pues digo, digo, también es información que está disponible públicamente, ¿no? Pero eso de que Nintendo en algún momento sí tuvo muchas presiones de los inversionistas, o sea, de, de pues de mucha, por parte de muchas, este, pues mucha gente, ¿no? De, Oye, ¿por qué no te actualizas? ¿Por qué no lo traes a algo más moderno? Y eso también fue lo que les costó un poco en la, la era del Wii U, y ahorita pues también con la parte de los teléfonos, de oye, pues, ¿qué hacemos? Nuestra, nuestras marcas, pues, digo, Nintendo tiene mucho que explotar en ese aspecto, ¿no? Y parte de su movida ha sido hacer el parque temático, que siguen con uh -huh. eso, los, los juegos de móviles.
0: Oye, ya todo esto hablando eh, de Nintendo, el aniversario de Mario fue ah. a principios de este año, ¿no? Uh
2: -huh. El de 35. Otro, otro
0: <ríe> tema, otro tema relevante. No, fue el
2: este. año
1: pasado, o se fue el año pasado. Sí, sí. Ah, sí, es que el juego estuvo disponible yeah. hasta marzo, ¿no? Más sí, bien. eso fue es sí, el año sí, pasado. Año. Okay. <ríe> eh, pero bueno, de alguna manera eh, es
0: como el fin del año pasado, principios de este. Eh, y, y qué pasa ahora también con este tema de las críticas que, que ha tenido Nintendo respecto a sus ROMs, ¿no? que te los vende como juego nuevo, eh, versus lo que combate de la emulación, ¿no? Y, y, y esto sumado a este boom de remakes, remasters, que han salido tanto, ¿no? y que ya, ya es como una cosa muy, muy característica de la industria. Yo no sé si les pasa, si, si han visto, por ejemplo, eh, que a mí me gusta ver estos eh, programas de estos canales de YouTube que hacen, ok, los juegos de enero, ¿sí? ¿Qué va a salir en términos de enero del 2022? Y, y ahora cuando tú ves ese tipo de, de Digamos de, de videos ¿Cuántos cuánto Remake, remaster o cosas por el estilo Hay, ¿no? Eh, o ports, también, ¿no? O DLCs, entonces eh, O versión eh, Platinum O versión no sé cuánto Entonces, ¿cuántos juegos No nuevos hay ahí? ¿Sí? Eh, la mayoría en una de esas, ¿no? Uno dice, a ver y, Pueden ser secuelas eh, entonces, eh, con, este, con este escenario A mí, no sé, no sé cómo les va a ustedes Pero a mí ya me dan ganas de, de jugar juegos antiguos Porque es lo mismo Sí, o sea, porque si va a salir Dead Space ¿No? Mm. En versión remake eh, Está bien verlo todo pero Y eso no sé cómo lo toman ¿Lo toman como algo positivo o como algo negativo? ¿Qué les parece
1: mm. esto? O sea, es un intento de las, de las empresas por... Eh... Seguirle seguir exprimiendo La vaca
0: Pero por otra parte, o sea, a mí Hay una parte de mí que, a mí, que me gusta, ¿no? Porque, o sea, si vas a sacar un, re un Remake de Dead Space uh -huh. Y la verdad es que O lo que pasó con, ¿no? con eh, Maiden of Blackwater, el Fatal Frame 5 ¿No? Uh -huh. eh, son juegos que De alguna manera, qué bueno Que las nuevas generaciones puedan jugarlos ¿No? Eh... Entonces, es como una especie de reconocimiento, ¿cierto? O el, el Mass Effect Legendary Editions. El, ¿no?
2: Bueno, también se me había olvidado ¿Sí? porque había, había, habían anunciado el Knights of the Old Republic para PlayStation por
0: ejemplo, Por ejemplo, en la misma línea, ¿no?
1: Y que ya salió para Switch, por cierto. Sí, que, ya salió para Switch.
0: Que a mí me parece un poco como hacer, hacer ya eh, gala de la historia del videojuego, ¿sí? Eh, es, como, es como ver... Casa Blanca eh, eh, en, en 4K remasterizada, ¿sí? En 4K. Sí, pues,
2: eh, o sea, es algo normal, ¿no? Uh -huh. Digo, si uh -huh. pensamos en otros medios, o sea, pues es eso, ¿no? Se hacen remakes, o sea, o sea bueno, en, en el teatro, obviamente, es de que se van <risa> volviendo a poner, o sea, se, se revitalizan. Remake o sea... de Hamlet,
0: ¿cuánto no había por favor? O sea,
2: Y digo, también lo digo porque ahorita, bueno, vengo de haber visto en el cine la, la nueva versión de West, West Side Story que dirigió Steven Spielberg, que es este musical que, bueno, también uh -huh. se hizo en los sesentas, la película, y, y justo hace una semana vi la original, y pues digo, o sea, salí de verla con un amigo, y es que mi amigo me dijo, no, es que a mí no me gustó mucho, ¿no? Y justamente dije, no, pues que, o sea, bueno, me dijo que no le gustó tanto la historia, digo, que no la ha visto, pues... Es una historia que lidia mucho con temas, por ejemplo, de la, los inmigrantes en Estados Unidos, en esa época, ¿no? en los 60s. o sea, digo, tiene muchas cosas de, de ese entonces, digo, la, aún así la nueva es ambientada en esa época, en los, sí, en los 50's, más uh -huh. o menos, este... Pero sí, o sea, se me hizo interesante que aunque la revitalizaron y es una historia que va a conocer nuevas personas, pues eso, ¿no?, tal vez ya no, este ya no simboliza mucho para, para nuevas generaciones, y tal vez llegue un caso uh -huh. en el, quizá los videojuegos no son tan, tan así, porque digo, siendo sinceros, son pocos los videojuegos que se meten en cosas como tan de la época, en problemas sociales, eh, mm -hmm. digo, es algo que ha sido, ha ido surgiendo poco a poco, ¿no? O sea, con producciones más recientes, juegos independientes, pero, pues bueno, o sea,
0: mm, ya todo es está en la misma línea, no se olviden de Skyrim, la edición de aniversario para sí, Next bien. Gen.
2: Nosotros no están eh... line, ¿no? <risa> Skyrim ¿Eh? Play 5, Skyrim en VR, Skyrim en Switch. Para Switch. Skyrim para, para, para celulares. <risa>
0: Mira que justo estamos pensando lo mismo con Jalea. Yo no había leído el comentario, pero. Ah,
2: ok, ok. Eso es como el meme, ¿no? El que dice el chiste y el que lo dice más alto, ¿no?
0: <risa> eh, entonces. Pero, o sea, a ver, más allá de, de, de ordeñar, seguir ordeñando a una vieja vaca, ¿no? Eh, <risa> eh, o sea, es que, es que son, son juegos que de repente no, no han sido bien ordeñados, por decirlo así, porque, o sea, Dead Space, que quedó ahí en el olvido, siendo un hito en, en el juego de terror, y ahora genera todo este hype, ahora me llama la atención porque estaba también de Callisto Protocol, que también mm. alude netamente a eso, entonces... Y en general pasa, pasa eso, ¿no? Sale lo que pasó con Mass Effect Legendary Edition, ¿no? Y que ahora, ah, mira, están, están haciendo el nuevo Mass Effect, ¿no? También, ¿sí? Entonces, estamos en esta época en donde está pasando esto, ¿no? De que lo, los, los títulos antiguos reviven y dan pie a que salgan nuevos títulos. Saints Row, por ejemplo. Eh, eh, y, y todas estas cosas que ya no son secuelas, sino que son como el Back for Blood, por ejemplo, ¿no? Mm. Sí. Entonces, que... estos juegos de versiones, ¿no? Eh, cuando regalaron en PlayStation Plus el Overcook All You Can Eat. ¿Qué es eso? Ah, sí. Bueno, es el 1, el 2 y extra, pero versión para Next Gen. Sí. Eh, curioso. Y,
2: y el 1 tiene cosas que agregaron en el 2. O sea, entonces es como una especie de remaster slash eh, enhanced edition del primer eh, juego ajá, algo así
1: eh, sí, pues ahora sí
2: que
0: cambia los La gráficos, plan, ¿no? Sí. Se nota. son gráficos sí. distintos sí.
1: Ah, incluso podemos bien. pensarlo así, Edu eh, probablemente pudieran ser también una especie de campo de estudio
0: metodológico?
1: Sobre... no, 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 más bien técnico uh -huh. ahí, ahí te va lo que pienso eh, de entrada, pues sí, los costos para desarrollar un remasterizado suelen ser bastante más bajos que lanzarnos a hacer un producto completo, nuevo. Pero también partes de una base que ya tienes establecida. Pensémoslo así ahorita, por, por poner el caso del Dead Space, pues existe el Dead Space 2000, 2008, 2009, ¿no? Entonces tienes el código fuente, tienes todos los recursos que en ese momento se utilizaron para la para el desarrollo de ese juego específico, y ahorita al ponerse a relanzar, o al estar trabajando ese remasterizado, pues también están comprendiendo más a fondo detalles de, de cómo fue creado. Uh -huh. Y eso da pie a que es ese aprendizaje que les da estar reconstruyendo, remasterizando el juego viejo, les puede llevar a encontrar situaciones que, ah, mira, esto lo podemos trabajar desde aquí para lo que es Dead Space 4, o como se vaya uh -huh. a llamar, o lo que sea. Y le sale más barato ya tener una base sobre la cual pueden ir haciendo pruebas. Y de ahí poderlas aplicar posiblemente para el desarrollo nuevo. Uh -huh. Pudiera ser sí. eso también. La, ¿eh? la parte
0: del gusanito que te agarra la pata, qué buena, ¿eh? <risa> Dead Space. Ah, ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Ah, los que lo jugaran. Uh
1: -huh. Por ahí hay un video, está bastante bueno. Sí, eh, de... de
2: Lars Técnica, ¿no? O, Ajá. ¿Cómo se llama? Eh, no, no Ars...
1: me... ¿Cómo es? No me acuerdo el canal, pero precisamente hablan de cómo ese. War
2: Stories, ese es como uh -huh. el. Ah, algo ¿no? así. Eh, ¿Cómo uh -huh. esa
1: mecánica, Edu, fue la que salvó el juego?
2: Arts técnicas, es un video que se llama How Dead Space, o sea, como la escena más este, terrorífica de uh -huh. Dead Space, Casi... estoy pensando
0: en eso, sí, yo uh -huh. lo vi también, ¿no? Ah, sí. Pero ahora, ahora recordando, ¿no? O sea, Dead Space 1 ya tiene un montón de cosas, ¿no? El tema antigravitatorio, que, que mezcla uh -huh. este, este, este movimiento en 360, con saltos, con bajo oxígeno, eh, uh -huh. tiene muchas cosas, ¿no?
1: Fue un juego aporta, de... mucho, aporta mucho
0: Dead Space eh, al medio. Entonces, qué bueno que lo estén remasterizando, pero, pero también qué malo que, que tú no puedas jugar a un juego precursor en estos tiempos. ¿no? Esperemos que de aquí para adelante se pueda hacer. ¿sí? Bueno, que ya, se una... puede,
1: ya se puede, Edu, acuérdate que este, precisamente Xbox tiene todo este rollo de retrocompatibilidad. Y digo, no. no soportan la totalidad del catálogo, eso sí es quizá la, la parte más este, criticable, ¿no?
2: Bueno, pero... pero lo más <risa> criticable
1: <risa> es lo que hace Nintendo, pero ya. <risa> mira, pero a lo que voy es esto, o sea, de que tú... Dije que... Eh, Verán, la palabra. Podemos como todavía señalar, mira, es que no logran emular todos los juegos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. como nos encantaría haber visto los este, primeros Fatal Frames de Play 2. Uh -huh. En Play 4, ¿no? Los uh -huh. tuvimos en Play 3 y todo lo que tú quieras... Pero por ejemplo... Este, Fatal Frame 1 y 2 estuvieron para Xbox también... Para 3S, para Xbox original... Y que los pudiéramos jugar ahorita así sin problema... Pues estaría muy chido, ¿no? Pero ahí se, sabemos que es más una cuestión de licencias... Porque se acabó en las manos de Nintendo al final de cuentas...
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero piensa que ahí hay una buena cantidad de, de juegos que potencialmente podrían este, seguirse lanzando, relanzando para, para nuevas generaciones. ¿no? Por
0: ejemplo, estos juegos que sacó Nintendo eh, de la Famicom, las aventuras gráficas, las novelas visuales ¿no? de detectives que, que mm, están sí, en ahora. Sí. Me parece uh -huh. muy interesante, ¿no? eh, traducidas para un público mundial, digamos, más allá de Japón. Uh -huh. eh, pero son... Son excepciones a la regla, ¿no? Y son, sobre todo, como tienen este valor eh, como de lo excepcional, ¿sí? Eh, de, de, esto no se hace normalmente, pero bueno, miren lo que estamos haciendo Estamos sacando juegos de la, de la NES, ¿no? De la Famicom en este caso
1: uh -huh. Sí, pues.
0: O sea, re, ¿por qué no podemos jugar Metal Gear 1 y 2 en las consolas actuales? Lo, los de NES, ¿sí? Eran de NES, ¿no? Los originales. Sería interesante, ¿no? Porque además es la continuación del Metal Gear Solid Single, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí también es porque, bueno, ahora sí que sí si vamos a hablar de eso, la cosa es que el Metal Gear del, del NES es diferente al Metal Gear original. O sea, porque la Metal de Gear hecho, Solid. No, no, no. O sea, el Metal Gear del MSX, el, el que hizo Hideo Kojima. O sea, cuando lo adaptaron al NES, que le cambiaron muchas cosas. Y de mm. hecho luego hicieron una secuela del de NES, que es, creo que Snakes Revenge o algo así. Uh -huh. Y ahí fue cuando Kojima dijo como no sabes qué, voy a hacer la secuela oficial y salió el Solid Snake, que es Metal Gear 2, Solid Snake. Pero no, eso es como un breviario, así como un paréntesis, ¿no? Uh -huh. Que hay que digo ahí justo pensé que lo decías por eso, que sería interesante tener el Metal Gear de NES, porque el Metal Gear original, el del MCX, sí lo puedes jugar, porque creo que fue en la última, bueno, el Metal Gear Solid 3, en, la, en las últimos este, ports que hicieron en HD, ahí está incluido el Metal la Gear 1 razón. y Metal Gear 2, sí, los sí, originales. Pero los, del, los que hizo Nintendo, esos creo que no están disponibles, esa es la cosa. Que es el Metal Gear, uh -huh. la versión de NES, y Metal Gear eh, Snakes Revenge, o como se llama. Pero,
0: pero eso ahora es PlayStation 3. <risa> sí. Entonces ya, está, ya se, se puso obsoleto el juego que trató de rescatar a los juegos anteriores. Mira qué irónico, sí. ¿no?
2: Sí, pero bueno, ahí también o sea, digo, quién sabe qué está haciendo Konami, pero de que hay rumores de que quieren traerlos. Digo, en PC sí los puedes jugar, eso Sí. <risa> La clásica, ¿no? Pero, pero el tema
0: uh, es llegar, no sé, si sí. lo ven ustedes así, pero llegar a la biblioteca de Alejandría de los videojuegos, ¿no? O sea, que <risa> puedas acceder a, a toda esa historia. O, no, no, ni siquiera. O sea, a, a, al... Bueno, Spotify tiene sus límites también, pero por decirlo así, ¿no? Porque en la música, en el cine, no pasa este problema. Y esto es tan... Ya lo hemos hablado muchas veces, pero,
1: pero aspirar a eso, ¿no? Y, y que creo que se han dado pasos importantes. Pero sí pasa, Edu. Sí, pasa, piensa cuántas películas este, ya los negativos están este, claro, sí, sí, pasa, ya juegos, dañados juegos, que, que ya sí, es imposible Se, este, se destruyen recuperar. los soportes físicos Así es, y, y pensamos también que esos juegos viejos tienen el problema de que su soporte era también físico en el sentido de que eran este, cartuchos mm. o estaban alm almacenados en medios este, en medios magnéticos mm pienso en los y cassettes los famosos cassettes exactamente entonces pues acaban expuestos a un campo magnético eh, circunstancialmente y pues se borran los datos eh, cuidado con ¿cómo? los imanes ahí <risa> ¿O no? ajá, o sea, simplemente de ese lado o por ejemplo también este, proyectos de los que se llegó a conservar eh, regresamos un poquito al rollo de por ejemplo juegos de la era del NES no o sea, eran uh -huh. cartuchos, es decir eran circuitos lógicos no eran programas como, como son hoy.
0: Qué curiosa esa. ¿eh?
1: Y entonces ahí pierdes, este, por ejemplo, eh, no solo es que tengas que cambiar el diagrama del circuito. O sea, tiene, necesitas de entrada el diagrama el, de los circuitos.
0: O sea, tú tienes un cartucho de Super Mario Bros. versus el primer Zelda. Y físicamente los circuitos
1: son distintos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Necesitas de entrada tener diagramado el circuito, necesitarías conservar los diagramas, que se entiende que en esa época se hacían en papel, y de ahí poderlos reconstruir, y no solo eso, sino también adecuarte a las especificaciones técnicas de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chips que se fabricaban en aquellos años para esos circuitos, hoy ya no, ya no se fabrican. ¿Y en cuanto, bueno. cuánto costaría eh, generar nuevamente todo ese hardware?
0: Bueno, a ver, pa, para las personas que están ahí viéndonos, para más información, revisen nuestro programa sí, de el... preservación de videojuegos, ¿no? Exactamente, claro.
2: es lo que iba a decir que, digo, no quiero no sea interesante, pero ya nos fuimos al pasado otra vez, ¿no? Sí. Eh, bueno, que 2021 es que, ya es, es que, pasado. Eso,
0: ¿no? Es que, a ver, el 2021 con tanto remake y tanta cosa es un regreso al pasado. ¿no? Es, es como Retrabajamos este pasado ¿no? y, y más que nunca Y eso es lo que estoy tratando de llamar la atención ahora ¿no? Con todo esta, este fenómeno particular de, de remakes tan complejos que se está dando ¿no? uh -huh. y Más allá De los pases de temporada Y de todos esto, estos temas ¿no? y, y partimos con el Final Fantasy 14 Un poco, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
0: De estos juegos Que
1: vuelven sí, de hecho algunos nunca se fueron Pero este no, Bueno, sí
2: eh, tenía como una, una pequeña discusión con un amigo, que me decía como, ah, es que, hablando de otro remaster que, digo, lo jugué un poco a comienzos de año y después no lo seguí, que es el remaster que hicieron de Shin Megami Tensei 3 Nocturne no, ya. Me late. Este...
0: pero, ¿y cómo, ¿y cómo generan modas, no? modas nuevas, o sea, porque uno puede decir oh, está genial, yo te podría decir, yo soy fan de la saga mm. de los Persona y me dan ganas de jugar este eh, y que está para Play 2, ¿no? Eh, eh, entonces o lo emulas, o lo compras nuevo. Ah, sí. ¿Te das cuenta? ¿No? Sí. Eh, uh -huh. y, y lo que pasa es que ahora sí está disponible, si tú lo emulas, eh, incluso creo que es un mecanismo anti piratería, porque sí. si, si tú lo emulas, es como, ah, sí, está, está chido, pero, pero no tienes la versión chida. ¿no?
2: Eh, la oficial. No
0: la, 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 la versión, no oficial, la versión de, de más calidad. Bueno, mm, en la emulación bueno. tú puedes aumentar la resolución, poner un montón de, de filtros y cosas que que mejora mucho la experiencia del juego de Play 2 original, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema, en qué medida también la emulación puede superar muchas veces al juego original.
2: Sí, bueno, por ejemplo, hace poco, hace poco, no me acuerdo cuándo fue que jugué Silent Hill 1, que hace como seis meses más. Bueno, el punto es que en el emulador donde lo estaba jugando, pues sí vi que había como, que tú lo puedes hacer widescreen. O sea, tú puedes forzar el widescreen. screen. Wow porque ahí se mete como, pues sí, como que modifica los, o sea, la, los atributos de la cámara del juego para ver más del uh -huh. escenario, ¿no? Y como que también ahí le puedes meter texturas que lo hacen HD. A mí, la verdad, no me gusta hacer eso, porque si juego un juego clásico, prefiero jugarlo lo más fidedigno que yo pueda. Pero pues sí, ¿no? O sea, ahora sí que si quieres jugar la mejor versión, o sea, ya a un nivel técnico y quieres jugar en HD con texturas, y screen, o sea... Pues,
0: lo puedes hacer, lo puedes hacer en emulación, ¿no?
2: Sí. Eh, sí, bueno, eh, ahora sí que a lo que iba con lo del amigo, es que él me preguntaba, oye, es que no sé, porque no, no sé si meter... Bueno, obviamente esto de las listas también es como muy, muy docioso, ¿no? Pero digo, creo que saca un tema interesante que me decía, es que en mi lista de mejores juegos de 2021, no sé si poner remakes, remasters y todo esto... Y le decía, bueno, yo en lo personal es algo que no hago, porque si juego un remaster, usualmente lo pongo en mi lista del año en el que se originalmente. Pero ahí me dijo, pero sí, uh -huh. pero es que luego hay casos como, por ejemplo, el Nier Replicant. ¿Qué haces ahí? Porque el Nier Replicant no solamente es un remaster, sino que como que integra dos versiones del Nier original y encima cambia cosas de la jugabilidad que toma de Nier Automata. Entonces está entre esa línea entre que es un remake y es un remaster y es un port, ¿qué haces ahí, no?
1: bueno, que, o sea,
2: <risa> digo, o sea, y creo que al fin del día, digo, algo que también quería decir hace rato es que, pues digo, nos encontramos ante estas disyuntivas o estos argumentos, porque al fin del día los videojuegos nos hacen pensar de manera distinta sobre qué pasa cuando traes algo del pasado, ¿no? Porque como es un, es un software, es un programa que tú puedes... Cambiar de formas que no, no se acostumbraba, quizá en otros medios. Porque digo, con el cine digital podría. Bueno, ya ves George Lucas, ¿no? Que pues es, es un poco lo que. Lo, por lo que se ganó. Su mal, bueno, parte de su mala fama, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día, de que regresó a las películas originales de Star Wars y les metió efectos por encima. Uh -huh. Que eso en el cine, pues bueno, se vio muy mal, a nadie le gustó. Pero en el videojuego, eso no está fuera de lugar. Esa es la cosa. O al menos es, es lo que ahorita estoy pensando que si tomaran Mario 64 y le, le metieran un montón de cosas, es como, ah, esto lo esperado porque es un videojuego y tiene uh -huh. que tener nuevo contenido, ¿no? No sé.
1: Que... Tiene que estar modernizado, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. O sea, es... eh, no sé
1: cómo explicarlo, pero... Hay, hay una volu voluntad de upgrade, como llaman sí. algunos
0: sociólogos, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Es pues... una necesidad de sentirse actualizado.
0: Uh -huh. Pero bueno. A ver, más allá de eso, juegos originales que hayan marcado pauta bueno. ¿sí? No remakes, ni remaster, ni nada de eso Salvo que, bueno, no sé, salvo que... No, no, no nada, ¿ok? Buscamos radicales en eso ¿Qué, qué, ¿Qué juegos realmente marcaron pauta este, este año? En una de esas hasta un remaster
1: marcó pauta <risa> porque, porque el NieR Replicant es un caso, ¿no? Pues, digo, sí, como bien dijo Luis, es una cosa que está en medio de, de muchos conceptos, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, Out 2, que es el regreso de
0: un juego bien antiguo, ¿no?
1: ¿De
0: uh -huh. Play cuánto era? ¿Uno? ¿Play 2? No jugué. El Play original. 2, creo que
2: es el original. Vale. Pero digo, es la secuela. ¿No era de Xbox o sea... el original? Ah, bueno, de Xbox. O sea, bueno, la época, el... época ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y lo que quedó en el tintero también, por ejemplo, Beyond Good and Evil, que lo estábamos esperando... Por ejemplo, el Silksong, el Hollow Knight 2. Ah. Qué bueno que se haya retrasado, ¿eh? porque como que suben las expectativas también, ¿no? Mm
1: -hmm. Y es Creo más que seguro que, que no vaya doble a... ser. Filo. <ríe> es sí, una doble filo. La verdad es que
0: sí. <ríe> Cyberpunk. <Puff. risa> Pero bueno, ¿qué, qué, ¿a qué juego les llamó la atención que haya sido algo como nuevo? Porque es que fíjense, ¿no? O sea... Ghost sí. of Tsushima Director's Cut. Ah, eh,
2: Death Stranding, Stranding Director's Di
0: Director Cut. Ay, 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 o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, gente, en este año.
2: Bueno, o sea, yo repito que, o sea, lo que más jugué, lo que más termino jugando son indies. Digo, aún mm. así, yo sí voy a admitir que quizás este año sí me faltaron, bueno, Before Your Eyes, repito que sí me gustó mucho. Pero sí me faltó como más juegos que yo haya dicho como, ah, wow me voló la cabeza. Eh, o sea, como que tengo ahí varios juegos que jugué que me gustaron. Que de hecho, eso, hasta, eso, hasta eso, una tendencia quizá es que hubo como varios indies que, como de nicho que estaban siendo esperados. Que luego como que no fueron tan bien recibidos. Por ejemplo, 12 Minutes, que fue un caso uh -huh. que ya discutí un poco que a mucha gente no le latió, a mí sí me gustó en lo personal. Eh, luego Jet the Far short que fue un juego que se estaba esperando porque se anunció con la Play 5, también un uh -huh. juego medio de nicho, que es eh, un indie, que sería y a mucha gente no le gustó y a mí sí me latió, a pesar de que de nuevo como que a, o sea, como que son juegos que yo agarré y dije, como sabes que yo te defiendo, o sea, sí tienes cosas interesantes. Ah,
0: este... el, el otro el otro fue Disco Elysium Director's Cut. Ah. Muchos Directors Cuts. Muchos Directors
2: Cuts. Eh, eso, mira, una tendencia que yo he visto a nivel de diseño de juegos, que hecho yo le, le quiero entrar, eh, luego quizá explico por qué, para un proyectito por ahí, que a ver si sale adelante, pero este, los bucles en el tiempo es algo que he visto mucho en videojuegos últimamente. O sea, y también como, por ejemplo, tienes Loop que sale este año, que es de bucles temporales, Returnal creo que va por ahí, aunque no lo he jugado. Sí, sí, salió, bueno, 12 Minutes otra vez, o sea, que salió la el, expansión de Outer Wilds. El Hades. Este, ¿no? Ah, pues sí. Esto es una tendencia que yo he visto mucho a nivel temático, que yo creo que también ya lo comentamos, ¿no? Pero, este... <risa> eh, eso es un, como una algo, una temática que he estado viendo mucho últimamente. Sí,
1: están ahorita este... Pues es que es manipular esa variable, al final de cuentas, ¿no? sí. Explor Pensémoslo así, este, se está explorando eh, una dimensión del videojuego que eh, había estado siempre presente, pero, pero no, se, se había visto como de manera implícita, no sé si me explico. Sí. Y no, no
0: se han narrativizado, creo que ¿quién lo planteó? No sé si Draco cuando estuvimos acá. Eh,
1: pero ser, sí, sí,
0: sí, estuvimos en un Ludiclub hablando de los loops temporales en el videojuego y de cómo ahora entran como narrativa. Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: Pues sí, sí pues es, es que, una tendencia.
1: Es una nueva estructura. Es que pensámoslo así, es algo que el cine, por ejemplo, no puede hacer, o al menos no No lo permite en la misma forma que el videojuego, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque puedes tener una película que te hable de diferentes momentos del tiempo, ¿no? O, o, o historias simultáneas que están uh -huh. ocurriendo en, en diferentes ritmos temporales, ¿no?
2: Sí, pero en el videojuego todo puede ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Y cada Exacto. vez que lo juegas puedes acceder a esas diferentes dimensiones, eso es lo interesante.
1: Así es, y que además eh, te ve, se ve influido por las decisiones del jugador, las acciones del jugador, ¿no? Como
0: Majora's Mask, ¿no?
1: Sí, Va por ahí, aunque ese es fue como un primer esbozo clásico, sí. Uh -huh. Así es.
0: Precursor de, de todo esto, ¿no?
1: Y veamos cómo hoy tienes estos juegos que han refinado bastante más la fórmula. Okay, porque ya te empiezan a hacer notar el, el asunto de cómo la temporalidad también es sujeto de, de, de manejo de reglas, ¿no? Tienes hasta cosas como este, The Best Amendment de Paolo Pedercini, ¿no? Como, como experimento sobre esa temporalidad.
0: Ya ahí, ahí no conozco muy bien esa referencia.
1: No, ¿No lo ok. <risa> este bueno, es yo un... se Pablo,
2: Paolo, pero no he visto ese juego.
1: Ah, The Mold Industria es un jueguito que se trata, es, es una crítica a los tiroteos masivos de Estados Unidos. Uh -huh. entonces la idea es de que tú te pones en el rol de un, un tirador pero eres se supone que eres como una especie de policía y todos tus enemigos siempre son tiradores, normalmente van con una capuchita blanca estilo miembro del Ku Clan y la idea es esto tú tienes que enfrentarlo y, y abatirlo, ¿vale? Uh -huh. él te va a estar disparando y tú tienes que estar esquivándolo y disparándolo bueno terminas una ronda y entonces la siguiente ronda va a tener dos tiradores enemigos ¿Vale? Pero ahí es donde entra la mecánica de, de manejo de loop temporal. ¿Por qué? Porque el, el, cada vez que tú vas eliminando tiradores, el juego, el nuevo tirador que se incorpora eres tú del nivel anterior.
0: Haces lo que tú hiciste. Ajá. Mm.
1: Entonces el juego ya va veo. almacenando la, el historial de acciones que hizo el jugador en cada nivel. <coughs> te colocan en una posición diferente y entonces, pues, evidentemente, tendrás que hacer algo para intentar este, vencerlos, ¿no? Y ahí te plantea un poquito el asunto de esa crítica a, a, a cómo la estrategia de combatir fuego con fuego, en el caso de los tiroteos estudiantiles pues, o, o tiroteos masivos en Estados Unidos, pues al final no, no prospera porque simplemente estás implicando que se repite un esquema, ¿no? Sí,
0: sí. Pues sí. sí. A ver, eh, la Nintendo Switch OLED, la, lo que creo que, a ver, temitas que pueden estar ahí, eh, lo que creo que sí puede ser un tema muy relevante, no sé cómo lo ven ustedes, es la emergencia de la Steam Deck, de ah, la consola de Steam.
2: Ya. Ah, ya, digamos o sea, así,
1: las peces portátiles.
2: Bueno, es que eso, las peces portátiles o, o las, o sea, también, no sé si se acuerdan de las Steam Machines, como que Steam uh -huh. le he intentado darle uh, al hardware durante mucho tiempo, y uh -huh. pues a ver qué sale ahora, ¿no? Con este... A mí me un parece
0: atractivo una Steam Deck, ¿no? Me parece muy interesante. Como uh -huh. consola portátil, o, o como en la línea de lo que hace la Nintendo Switch.
2: ¿Sí?
1: Dejale <ríe> a DM2. ¿Qué hice?
2: Ah, DM2, ah,
1: DM2. Sí. Uh -huh. Es, uh -huh. es como el sueño de tener Un hardware de alto poder De procesamiento Mucho más móvil, ¿no? Uh -huh. Porque en, en cierto modo Lo tenemos a través de apps pero, pero se entiende que son equipos Significativamente de mayor tamaño ¿No? Uh -huh. y y bueno, se, lo, se me hace que sí lo, le, le va a
2: pegar al nicho Dice, déjale Yo creo que, o sea, no sé, como que la Steam Deck Se ve, de hecho ya, ya se me había olvidado Honestamente pero es algo que sí compraría, o sea, digo, a pesar de que no lo tenía tan en mente. También eso es algo que, bueno, o sea, digo, llevo corriendo desde mucho tiempo, ¿no? O sea, que hay consolas que son más como de nicho, por ejemplo, también se anunció una que se llama Playdate, que es como una consola muy indie, que es como, es una consolita amarilla, pequeñita, con gráficos en blanco y negro, con una manivela, o sea, es una consola que muy pocas personas sí, sí, sí.
0: Como, como tipo Game Boy, ¿no? Clásica. Ajá.
2: Y sí, también sí. he visto muchos, o que salen muchas consolitas, o sea, así como más propuestas indie, alternativas. Iba a salir
0: una cosas. nueva amiga, eh, ah, sí. el año, ¿sí? Con un Earthworm Jim. ¿En qué quedó eso? Me pregunto ¿No? yo. Eh, nunca más supe de ese tema. Pero bueno, en fin eh, Sí, ahí está un, un fenómeno nuevo Y eh, no se olviden de eh, Amazon Games Y The New World, que ahí está mm. también mm. Ya tiene su base ¿eh? Eh, Mi hermano es súper fan, por ejemplo De The New World sí, sí. Eh, Bueno, MMORPG también Nicho ¿No? Mm -hmm. En estos momentos El MMORPG es nicho ¿Cuál es la moda? Sí, si sí, eso es nicho, ¿dónde está el mainstream acá?
1: Los Battle Royale. Los Battle Royale, sí. Pues ¿Siguen ahorita
0: todavía? Los Battle Royale diversos, ¿no? Como el de vampiros que sacó ahora y todo. Ah, cosa.
2: el de... ¿Cómo se llama? El de sí, Vampire. Blood el... Hunt. De... No Bloodhunt. Blood Hunt, sí, o sea, Blood bueno, Hunt. pero de Vampire.
0: Ajá. The Masquerade. Masquerade sí. Eso está interesante por lo demás, pero bueno, en fin. El... <ríe> en fin. Sí, o sea, sí. Los
1: Battle Royale todavía siguen este siguen fuertes. Pues bueno, como ven, Ay, pero, si ya... ahorita este ¿Qué es este LOL? De ahorita se me fue, como está clasificado? Ah, no, eh, es un MOBA MOBA. MOBA. MOBA, son... MOBA Cierto.
0: El MOBA de, ah,
2: pues, de, lo, sí. de Nintendo,
0: ¿no? Este, de, de los Pokémon.
2: Sí, que yo lo jugué un poco, el, el Pokémon Unite, Ajá, que eh, a mí se me hizo, digo, yo como nunca le he entrado a esos juegos, de hecho, este, digo, paréntesis, Así como hace rato justamente en Facebook vi que un compañero de la universidad como que ahorita se va a ir de pro player de League of Legends y es como, ah, chido, o sea, ya, ya no te hago este? ¿Qué, este, qué, qué interesante
0: es este... mundillo ah, al que es... al que no le hemos entrado nunca, <risa> más o menos, ¿no? Qué, qué, qué técnico, qué todo este, este tema, ¿no? De los esports, ¿sí? y de sí, todo no, este... es... Es, es otra cosa, ¿no? Es como hablar de Roblox también, ¿no? Uh -huh. Estos tremendos mundos que, claro, tú decís... Uy, lo de dinero. Roblox,
2: que también no, Bueno, otra controversia, pero bueno, ya uh -huh. pasamos por las controversias, ¿no? Pero también que no <risa> se haya enterado. Híjole, la controversia que tuvo Roblox, muy, muy fuerte. Claro, uh -huh. eh, bueno. Bueno, ahí veo a, Edu, a Edu con cara de, de que no sé de qué me están hablando.
0: Coméntalo, ¿no? Eh, creo que tiene que ver con este tema de los dineros y de ganar dinero. Sí. No sé,
2: ¿Eso? Sí. O sea, bueno, así como en el resumen ejecutivo... ...de teléfono descompuesto... ...pues este, básicamente... ...que se hizo viral de que... ...bueno, dos videos que hablan... ...que se ponen a investigar sobre qué estaba pasando en Roblox... ...y pues eso de que hay como... ...mercados negros de que están vendiendo ítems... Este, ...por dinero real... ...porque o sea, los jugadores... ...que al mismo tiempo pueden ser desarrolladores... Eh, ...ganan dinero... ...por los juegos que hacen... ...pero ganan dinero dentro de la plataforma de Roblox... ...y tienen que ganar una cierta cantidad de dinero... ...para convertirlo en dinero real... Pero entonces lo que pasa es que ese dinero, como no se lo. Es muy difícil ganar el suficiente dinero para convertirlo a dinero real. Uh -huh. Bueno, real entre comillas, que es real hoy en día, ¿no? Dinero, dólares, pero, digamos. Pero, ¿no? a dólares estadounidenses. De, ¿no? de, de
0: Robux, ¿no? La, la moneda a, oficial. De, de, Ro,
2: de Robux. A, a, a de dólares
0: estadounidenses.
2: Dólares, ¿no? Entonces lo que pasa es que se ponen a comprar ítems dentro de Roblox, pero luego pasa que esos ítems son tan caros o son tan codiciados que hay mercado negro de ítems. Y luego, bueno, esa es una, el mercado negro. Luego la otra cosa es eso, ¿no? El dinero que explotan a los desarrolladores tienen que... O sea, hay niño, niños de 12 años, 13 años, que ya se quemaron con la industria de los videojuegos porque pasaron por crunch terrible para sacar un juego a ver si les daba algo de dinero. Y es como, no manches. O sea, yo esa edad... este
0: Y eso es por contenido creado por, por usuarios, ¿no? Eh, que ya se auto -explotan y ya empieza esta lógica. Y todo esto nos lleva... Al NFT en el videojuego, el, te ah. el tema del presente, ¿sí? El NFT, ¿sí?
2: Eso, quizá, bueno, valdría la pena hacer un, un conversatorio sobre eso, invitar gente que esté más informada del uh -huh. tema, ¿no? Creo para,
0: que sí, para funarlo, básicamente, ¿no? Bueno, por mi parte, no sé. Bueno, en fin.
2: Sí, por sí, sí. bueno, mi parte también, pero bueno, o sea, es que de hecho, la última, el último Loody Club que creo que estuve solo con Draco. Creo que surgió, o sea, dijimos, estaría padre comentarlo ya con más gente. De hecho, ahí, pues, ahí estaría padre arrojar el, la bola, ¿no? Como, digo, sí. si es que creen que es pertinente. De mi parte es como, bueno, pues creo que está horrible el tema. este Pero sí, los NFTs y que Ubisoft también ya le llovió mucho. También es ¿Qué? que a mí se me hace ridículo, honestamente, que como que muchos desarrolladores dicen, ah, vamos a meter NFTs. O sea, y luego a las, al día o a los dos días es como, ah, perdón, no sabíamos que os iba a hacer enojar tanto, vamos a quitar los NFTs, es como, ¿de verdad? <risa> ¿No, no están conscientes de la respuesta que están teniendo por parte del público, pero bueno, ¿no? Eh...
0: En fin, vamos cerrando, gente, Los de ¿no? Mictlán ¿no? <risa> también van a meterle <risa> NFTs a... Mictlán, no me digas, por favor.
1: <risa> bueno, eso... Tenemos
0: a, mí... a Tamaruchan dentro de él. Sí, no me gustaría que esto pasara como una, una moda de estas cosas que no Eso, creo, es, una ¿no? Moda, eso es una moda, es una moda, Como bueno, los lootboxes, un poco, ¿no? Eh, que en realidad va de la misma,
1: un poco. Pues eso es una, una nueva variación de los lootboxes.
0: Pues bueno, gente, bueno. como ven, si sí, ya vamos cerrando, eh, para perfecto. no hacer tan largo este programa. Sí,
1: Dentro de todo, creo que
0: descubrí. hicimos una buena revisión ahí de varios temas, sobre todo temas transversales, ¿no? Eh, me parece interesante. Pues bien, eh, nos preparamos para el 2022. 2022. Eh, vamos a ir sacando buen contenido aquí, gente, a ver si ya vamos un poco acumulando experiencia y subiendo de nivel
1: ¿no?, en, en este fin de año. Por cierto, hay un meme ahorita sobre el 2022. Ah, Por cómo oh, se no pronuncia en inglés. Ah, sí, sí. 2022. <risa>
2: 2020,
0: 2 ah, qué horrible no me gusta nada no me gusta nada el meme
2: bueno, en
0: fin, bueno gente hasta aquí lo dejamos, un saludo a todas las personas que estuvieron aquí comentando muchas gracias por sus aportes y nos seguiremos viendo, ¿vale? así es,
1: excelente año para todos
0: porque felices fiestas felices fiestas hasta luego bye bye